0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi est-ce si difficile de prendre la parole en public Dans quelques jours, les épreuves du baccalauréat commencent avec pour la première fois un grand oral. Plus de 700 000 candidats vont devoir affronter cette épreuve qui provoque beaucoup d'angoisse. Alice Rebaud et Léa Eri garay sont journalistes au service Campus du Monde. Elles nous expliquent pourquoi nous avons, en France, du mal à prendre la parole en public. Est-ce qu'il y a des manques à l'école Des raisons plus complexes que la simple timidité Pourquoi est-on nul à l'oral et comment s'améliorer Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Lauriane s'avance vers l'estrade de l'amphi. Elle est étudiante en management des sports et ce jour-là, elle doit faire une présentation de groupe. L'auditoire est composé d'une centaine de personnes, autrement dit, beaucoup de monde. Face au public, Lauriane lève le regard et soudain, la tête lui tourne. Elle ressent des fourmis partout dans le corps, perd la notion du temps, de l'espace. Elle quitte la salle sans prononcer un mot. À 21 ans, elle souffre de spasmophilie à chaque fois qu'elle doit passer un oral. Ce jour-là, les pompiers ont même dû intervenir. « C'est incontrôlable, » dit-elle, « et je suis vite pénalisée ». Cette fois-ci, le prof lui a mis zéro et lui a expliqué qu'elle n'avait pas sa place à l'université. Léa, c'est toi qui rapporte ce témoignage de Lauriane dans un de tes articles. Alors je me tourne vers toi pour commencer pourquoi est-ce si difficile de prendre la parole en public Alors, prendre la parole en public, c'est très
1: différent que rendre une copie pour un élève ou pour un étudiant. Euh, D'ailleurs, Morgane, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi de devenir journaliste de presse écrite <rire> et qu'aujourd'hui, je suis un peu stressée à l'idée de te répondre dans un micro. Donc, quand on parle face à un auditoire, on est jugé sur son corps, sur sa personnalité. Donc, c'est bien plus intrusif et engageant. C'est ce que dit... Euh, Bertrand Perrier, qui est un avocat spécialiste de l'éloquence. En exposé ou en réunion, on ne peut pas euh, raturer ou rembobiner ce qu'on a dit, donc il n'y a pas de seconde chance, et c'est ça qui est angoissant. Est-ce que la peur de l'oral, c'est un mal typiquement français Alors Je pense qu'il faudrait faire une étude précise pour pouvoir comparer euh, réellement la France avec d'autres pays, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe une angoisse de performance très française, donc c'est ce manque de, de confiance en soi et de légitimité qui entraîne une forme d'inhibition, voire d'autocensure. On a dans l'idée à l'école française que si on doit prendre la parole, c'est pour qu'elle soit parfaite et on devrait être un immense tribun, alors que ce qu'explique Bertrand Perrier, c'est que si je commence la course à pied, je ne suis pas obligée de, de, de courir le marathon en deux heures la première fois, mais que je peux quand même prendre du plaisir en courant cinq petits kilomètres. Il faut aussi se dire que jusqu'à il y a quelques années, l'oral n'était pas vraiment un sujet, et
0: qu'on commence tout juste à s'intéresser à la question. Et ça, on le voit par exemple avec le grand oral du bac dont on a parlé tout à l'heure. Alice, est-ce qu'il y a d'autres exemples
2: oui, absolument. On voit d'ailleurs ces dernières années que c'est devenu une forme d'épreuve phare, que ce soit du lycée avec le, le grand oral du bac, tu le disais, mais aussi depuis un petit peu plus longtemps, une dizaine d'années à peu près, dans les concours des grandes écoles, notamment dans l'enseignement supérieur. L'oral, les épreuves orales sont perçues comme une manière d'individualiser la sélection pour... Pour ces grandes écoles, c'est une, une manière pour elles de sélectionner plus finement, finalement, euh, leur candidat. Elles considèrent qu'à travers cet exercice, on va pouvoir aller chercher euh, des personnalités, euh, un parcours. On y recherche aussi une forme d'authenticité euh, du candidat, avec euh, bah, tout ce que ça peut avoir d'assez paradoxal, puisqu'on est euh, malgré tout sur... Euh, sur une épreuve scolaire et académique. Euh, et au-delà de, euh, de la motivation, ce qui est aussi recherché à travers ces épreuves qui prennent de plus en plus d'ampleur c'est une forme d'adéquation aussi de la personnalité du candidat avec l'institution visée. Donc c'est très vrai, hein, notamment pour, pour ces grandes écoles type Sciences Po ou des grandes écoles de commerce euh, qui vont s'assurer que le candidat correspond bien à ce qu'ils attendent et correspondent bien aussi à une forme voilà, de diversité qu'on pourrait retrouver dans les promotions avec des caractères différents qui pourraient être complémentaires. Du moins, c'est le discours qu'elles qu tiennent autour de ces épreuves orales.
1: Et qu'est-ce qui explique cet engouement récent pour l'expression orale Je dirais que c'est le film À voix haute qui a vraiment lancé cette mode et qui a fait connaître à un public plus large les concours d'éloquence.
3: Je suis là pour vous préparer au concours Éloquentia, ce
1: film, c'était un documentaire. Quand tu
3: parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, tu as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde.
1: Réalisé par Lajli et Stéphane Defretas. Et on y voyait une brochette d'étudiants de l'université de Saint-Denis. Saint-Denis qui est une banlieue assez défavorisée du nord de Paris. Qui s'entraînait à l'art de la rhétorique.
0: Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme pour
1: retrouver confiance en eux, bien sûr, et mais aussi euh, combattre certaines formes de préjugés et d'inégalités. Donc, depuis à voix haute, les concours d'éloquence se sont multipliés un peu partout en France, et on a même vu arriver une émission de télévision sur France 2 depuis 2019. Ça s'appelle Le Grand Oral. Et de la même façon, on met en scène un grand concours d'éloquence avec dans le jury des personnalités assez médiatiques comme Roselyne Bachelot, Oxmo Puccino, Laurent Rouquier, mais aussi Éric Dupont-Moretti.
0: L'éloquence prend donc de plus en plus de place, les épreuves orales se multiplient dans les études. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est quand même assez mal préparé à cet exercice. Oui, c'est vrai, on le voit beaucoup autour du grand oral. Beaucoup d'enseignants
2: se sentent assez démunis finalement dans la préparation de leurs élèves et dans la manière de pouvoir leur transmettre des compétences parce que voilà, il n'y a pas de moment véritablement sanctuarisé pour ça, mais aussi pas forcément les techniques pour ces enseignants qui n'ont jamais tellement appris ces compétences-là. Ceux avec lesquels j'ai pu parler, notamment en 2020, m'ont dit avoir eu eux-mêmes peu de cours sur comment parler face à un
0: auditoire. Et là, on parle de l'école française. Est-ce que dans d'autres pays, il y a d'autres manières de faire
2: on sait que dans les pays scandinaves, on voit en euh, effet une approche, une philosophie de la pédagogie qui est un peu euh, différente euh, que dans euh, les classes françaises avec euh, une philosophie un petit peu moins euh, verticale, où on est plus sur une forme de discussion euh, dans la classe avec, euh, avec les élèves et dès les petites classes, mais qu'on retrouve aussi à l'université. Ce qui fait qu'en tout cas, ces élèves acquièrent plus facilement euh, ces compétences orales d'une manière un peu décontractée, parce que c'est dans le quotidien et euh, c'est euh, pas avec euh, un très grand enjeu euh, d'une épreuve comme peut l'être bah, un grand oral ou, euh, ou une épreuve de concours
1: Alors oui, en France, on a l'impression que le bon élève, c'est celui qui se tait. Euh, J'exagère à peine en disant ça, c'est celui qui est bien sage et qui va prendre la parole quand on va lui donner la parole. Un des problèmes en France, c'est aussi ce que me disaient euh, certains experts, c'est que l'oral, c'est toujours un exercice scolaire qui va être jugé et noté. Donc forcément, on le vit comme une épreuve, on va être jugé par un professeur, par un supérieur hiérarchique, euh, d'où la peur du jugement, de la note, de la réussite, etc. Euh, moi, je donnais un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand j'étais euh, à l'école dans les années 90, euh, la seule prise de parole en classe, ça consistait à réciter un poème par cœur. C'est un exercice de mémorisation euh, avant d'être un exercice euh, d'éloquence. Voilà. Donc on avait une bonne note uniquement si on avait bien retenu son texte et pas forcément parce qu'on l'avait bien dit.
0: Pourtant, et ça, on s'en rend compte en grandissant, savoir prendre la parole en public, c'est pas seulement important dans les études, c'est pas seulement important pour les examens, c'est très important aussi dans le monde du travail, notamment pour trouver un emploi ou un stage avec les fameux entretiens d'embauche. Oui, malheureusement, en
1: faisant cette enquête, j'ai compris que les moments importants de la vie sont des moments d'oralité. L'entretien de stage, d'embauche, tu l'as dit, l'oral d'entrée dans une école supérieure ou même euh, le discours de mariage, <rire> c'est un bon exemple. Euh... Oui, donc pendant des années d'école, de collège et de lycée, on fait comme si ça n'existait pas ou très peu, on étouffe le problème et brutalement ça devient un énorme enjeu de distinction et de sélection auquel on n'était pas du tout préparé. Cyril Delay, qui est professeur d'art oratoire à Sciences Po et qui est le principal artisan du Grand Oral au bac cette année, qui dit que c'est un énorme gâchis de ne pas enseigner l'oral à l'école. Il parle d'un retard historique de l'école française qu'il faut maintenant combler. Donc, il compare ça au fait d'apprendre à nager aux enfants. Certains enfants vont l'apprendre en vacances, en famille. D'autres ont besoin de l'apprendre à l'école. C'est pareil pour l'oral. Pour lui, c'est une mission de service public. C'est une compétence qu'il faut acquérir à l'école. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de jeunes qui racontent à quel point ça peut être handicapant d'être mal à l'aise à l'oral. Ça peut faire plafonner des carrières, ça peut empêcher d'entrer dans l'école qu'on a envie de faire. Et même dans le monde professionnel, si on n'est pas capable de se mettre en valeur en réunion... Ça peut compliquer beaucoup de choses. Et pour les femmes et les filles, notamment, c'est très compliqué de s'imposer et de, pas, de, de, de ne pas se faire couper la parole
0: par les collègues. Ça veut donc dire que certains groupes de personnes, comme les femmes notamment, ont plus de difficultés à prendre la parole en public. Alice, tu as écrit là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Oui, en tout cas, les études montrent que l'espace nord de l'école jusque dans le monde du travail est largement dominé par des hommes. Ce n'est pas parce que les filles seraient biologiquement réservées, mais c'est une forme d'apprentissage social qui vise différemment les femmes et les petites filles à l'école, où elles sont moins valorisées, moins encouragées à prendre la parole en public que leurs camarades masculins. Euh, Isabelle Collet, qui est professeure en sciences de l'éducation, explique que ces jeunes filles sont plus encouragées à être studieuses, calmes, à écouter aussi leurs camarades, et donc à leur laisser plus de place au niveau de l'espace sonore, ce qui fait qu'elles peuvent aussi, d'une certaine manière, s'auto-censurer et ne pas euh, elles-mêmes expérimenter cette parole. Euh, les garçons, eux, au contraire, auront tendance à plus prendre la parole de manière spontanée, voire à couper euh, l'enseignant. Ils ne vont pas hésiter euh, à le faire parce que aussi dans l'imaginaire collectif, il y a l'idée euh, qu'ils ont besoin de s'exprimer et que c'est bien normal. Donc, on leur laisse faire, on le tolère. C'est d'ailleurs même parfois euh, valorisé comme une forme euh, d'attribut euh, de virilité chez ces petits garçons. Les filles sont, elles, euh, plus vite euh, rabrouées quand elles transgressent les règles. Euh, c'est en tout cas ce que m'a expliqué Marie Durubelat, euh, chercheuse à, à l'Institut euh, de Recherche en Éducation, ce qui fait qu'elles-mêmes vont moins prendre la parole et moins s'y entraîner. Et donc tout ça, c'est prouvé Il y a des études qui le montrent oui, il y en a beaucoup, notamment à l'école. Par exemple, les enseignants interagissent davantage avec les garçons. Les études montrent qu'ils parlent aux garçons 56% de leur temps contre 44% de leur temps pour les filles. Une différence qui peut paraître un peu minime, mais qui, en fait, à l'échelle d'une scolarité qui dure plusieurs années, est assez importante. On a également une étude très intéressante de 2015 de la chercheuse Isabelle Collet. Elle a mené une, une enquête au sein de neuf classes suisses dans différentes matières où elle a observé scrupuleusement les prises de parole des élèves. En moyenne, ce qu'il en ressort, c'est que les garçons sont intervenus 2,3 fois plus que les filles et étaient aussi deux fois plus sollicités par leurs professeurs. Par ailleurs, ils avaient aussi presque trois fois plus d'interventions orales hors sujet, c'est-à-dire qu'ils prennent aussi la parole sur des éléments qui n'ont rien à voir avec le cours, c'est-à-dire demander d'ouvrir la fenêtre par exemple, demander d'aller aux toilettes, faire une blague à voix haute dans la classe, une manière aussi d'occuper l'espace sonore là encore. Cela ne s'observe pas que quantitativement, mais le contenu des interactions avec ces enfants diffère aussi. Isabelle Collet montre que les filles sont davantage sollicitées pour rappeler les notions du cours précédent, une forme d'assistance pédagogique, tandis que les garçons sont, eux, ensuite appelés à faire avancer le cours, à créer du neuf. Les garçons sont également plus valorisés, on les écoute plus longtemps quand ils prennent la parole. Ils sont aussi plus encouragés et plus Challengé. Ce qui fait qu'ils développent des techniques sociales que les filles, habituées à rester en retrait, développent très peu, ce qui peut leur être préjudiciable pour la suite dans un monde du travail où il faut euh, bien faire, mais aussi euh, le faire savoir.
0: Là, on parle de la différence entre les filles et les garçons sur la prise de parole. Est-ce qu'il y a d'autres biais que le genre qui entrent en compte oui, bien sûr,
1: il y a aussi des biais sociaux très importants à prendre en compte. C'est le sociologue Bernard Lahir euh, qui dit que la timidité n'est pas psychologique. La timidité, elle est sociale. On ne naît pas timide, on le devient. Euh, donc, Bernard Lahir, il a dirigé une vaste enquête qui s'appelle « Enfance de classe ». Et c'est très intéressant de voir à quel point... Les enfants n'échappent pas des tout petits euh, aux lois de la reproduction sociale. C'est ce que vient de dire Alice euh, sur les femmes. On voit que les enfants de professeurs ou d'avocats, par exemple, auront intégré très tôt un bagage technique et linguistique que d'autres euh, n'auront pas. Ils auront intégré aussi que leurs parents utilisent eux-mêmes l'oral dans leur travail. Euh, d'où des effets euh, d'imitation et d'identification euh, assez forts. Par exemple, Bernard Lahir raconte euh, une maman avocate qui raconte euh, à table ses multiples plaidoiries. L'enfant va absorber tout ça et euh, va pouvoir le reproduire. Euh, en famille, on apprend l'ironie, l'humour, le second degré, etc. Et J'aime bien euh, l'expression de Bernard Lahir qui dit qu'il y a un délit d'initié pour ces enfants qui ont baigné dans le bon milieu. Et ceux-là auront toujours une longueur d'avance, même si l'école commence à s'y mettre. Et donc, ça veut dire concrètement que l'expression orale, c'est plus compliqué quand on vient des classes populaires C'est difficile de l'affirmer, euh, parce qu'il n'y a pas forcément d'études comme euh, pour euh, les filles et les garçons. Mais ce que dit Bernard Lahir, c'est que l'oral est sans doute le lieu le plus violent pour les enfants euh, de milieux populaires, parce que le corps est en jeu on se met à nu, euh, les autres euh, sont attentifs à notre posture, à notre vocabulaire, à nos vêtements, à notre accent, etc. Euh, là, on entre dans une forme d'hypercorrection euh, qui, euh, qui est très difficile. Euh, Bernard Laire il dit c'est un enfer euh, d'avoir à penser euh, « euh, comment je vais me tenir euh, ?»« euh, Ok, il faut que j'évite de dire euh, en fait toutes les trois secondes, euh, il faut que je contrôle mon accent de banlieusard ou de sudiste, ou etc. » Pour lui, il faudrait des politiques ultra-volontaristes euh, dès la petite enfance pour réduire ces écarts. L'image, c'est « si je te donne euh, tous les as, euh, on ne peut pas jouer à égalité ». Mais est-ce que ça signifie que les oraux, comme le grand oral du bac, accentuent les inégalités Je pense qu'il faut nuancer un peu cette histoire de classe sociale. pour euh parce qu'évidemment, dans des familles très aisées, il y a aussi des enfants qui seront ensuite mal à l'aise à l'oral, parce qu'on leur a demandé de se taire à table, parce qu'il y a des, aussi des règles à respecter, donc ce pas non plus si évident. Euh, et puis certains euh, affirment, euh, au contraire, que l'oral serait même un facteur d'égalité des chances, quand on a réussi à l'apprendre, quand on a Acquis qui cet alphabet de l'oral, donc la gestion du stress, la voix, la respiration, la posture, etc. Pour Cyril Delay, euh, toujours, c'est euh, finalement, c'est facile. En deux heures, euh, c'est bon, c'est acquis, euh, on a le B à bas et on va se débrouiller euh, à l'oral.
0: Bon, alors justement, on a voulu dans ce podcast donner quelques conseils pour s'améliorer à l'oral. Et pour ça, on a appelé Bertrand Perrier, avec qui tu as parlé, Léa, pour ton article. Bonjour. Il est avocat et il enseigne également la prise de parole en public. Il a notamment écrit
3: « La parole est un sport de combat
0: ». Et c'est lui que vous avez entendu dans la bande-annonce du documentaire « À voix haute » qu'on a écouté tout à l'heure. Pour une bonne prise de parole, il conseille de faire attention à trois points. La structure de son propos, la posture et la voix, évidemment. Commençons par la structure de votre texte. Il doit avoir
3: un début, un milieu et une fin. Avoir quelque chose de très carré, de très rigoureux, pour qu'on ait le sentiment d'emmener son auditoire sur un terrain connu de lui. Après, dans les figures de rhétorique, il y en a une qui est évidemment très tentante et très facile, c'est raconter une histoire. C'est tellement important d'illustrer son propos par une situation, par un paysage, par du vécu, que finalement, si j'avais... Une figure à recommander, parce que c'est à la fois la plus facile et la plus utile, c'est de raconter des histoires.
0: Ensuite, ce qu'il explique, c'est que la prise de parole concerne tout le corps. Il faut donc bien se positionner.
3: Concrètement, on met son corps comme un T. On met son buste en vertical et ses épaules à l'horizontale. On ne croise pas nécessairement les jambes, on ne croise pas nécessairement les bras. On met ses bras vers l'avant pour faire des gestes de persuasion, des gestes d'englobement. On imagine que son crâne est relié au plafond avec un fil invisible. Comme ça, on se tient bien droit et ça permet à la colonne d'air d'être naturelle.
0: La troisième chose à laquelle vous devez faire attention, selon lui, c'est votre voix.
3: La voix, c'est la musique de l'orateur, et donc il faut les silences, il faut les débits, les intensités, il faut être divers pour pouvoir susciter l'attention en permanence.
0: Autrement dit, parler parfois un peu vite, parfois un peu plus lentement, élever la voix, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment.
3: Et ce qui est très important, c'est d'avoir des variations qui correspondent aussi au message. C'est de mettre un coup de projecteur sur un mot important. Lorsque Lorsqu'on raconte une histoire, d'avoir une voix différente de la voix que l'on a si on argumente de façon abstraite, Donc, à chaque nature de discours correspond aussi un ton de voix et une vitesse de débit. Donc, C'est tout cela qu'il faut varier le plus possible.
0: Toutes ces variations, il propose de les indiquer sur votre feuille, par exemple en soulignant de couleurs différentes les passages qui doivent avoir des tons de voix différents. Autre chose très importante à faire apparaître sur votre feuille, les respirations notamment au tout début de la prise de parole.
3: On ne prend jamais la parole immédiatement. Lorsqu'on arrive pour prendre la parole, on prend un temps ou deux pour regarder son ou ses interlocuteurs. Ça permet aussi de respirer et mécaniquement de faire baisser la tension qui naît de l'exposition au regard de l'autre. Et puis ensuite, c'est se ménager des temps de silence pendant son discours, on ne peut pas avoir une parole qui serait en courant continu, qui serait permanente. Il faut aussi avoir des temps de silence qui permettent de ressusciter l'attention de son auditoire.
0: Donc on récapitule. Varier les rythmes, intégrer les silences, penser à respirer, se tenir droit, ça, c'est pour la théorie. En pratique, évidemment, ce n'est pas si simple. Et sur le moment, on peut être très stressé. Mais là aussi, Bertrand Perrier a une
3: astuce. Si ça se passe mal... Dans l'instant, il faut l'assumer, il faut le dire, il ne faut pas faire comme si ça se passait bien. Et le stress, en le disant, on le fait disparaître, pour partie. Si on dit, voilà, ce n'est pas évident pour moi de prendre la parole en public, on a acquis une forme de bienveillance auprès de son auditoire qui vous sera ensuite très utile.
0: Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi vous entraîner. Alice, Léa, est-ce que vous auriez un dernier conseil à partager oui, alors, une petite astuce,
1: c'est d'essayer de répéter les occasions euh, de prise de parole. Ce qu'on a compris, c'est que plus c'est fréquent, plus c'est banal comme exercice, moins on en a peur. Donc, une petite proposition euh, d'une coach, pour ceux qui euh, parlent trop bas, d'entrer chaque jour à la boulangerie en criant « Bonjour, madame <rire> !» Et à force de le faire, ça vous permettra d'être bien plus à l'aise les prochaines fois. Et toi, Alice, un conseil Selon moi, c'est aussi
2: un travail de société notamment pour la parole féminine, laisser la place aux filles ne plus leur couper la parole et travailler aussi son oreille pour écouter leur prise de parole avec plus de bienveillance. Merci Alice,
1: merci Léa, merci Morgane.
2: Merci Morgan.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Alice Rebo et de Léa Iri garay dans la rubrique Campus sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt